0: Meine sehr verehrten Fahrgäste, ein herzliches Willkommen an Bord des EV-66 auf seiner Fahrt von Pferden an der Aller über Hannover, Braunschweig, Magdeburg nach Berlin Hauptbahnhof. Nicht ganz, aber natürlich fahren wir nach Berlin. Denn was gibt es Besseres in Berlin zu tun, als mit meinem lieben Freund Merdert über Messsucher, Fotografie und für die ganze Leidenschaft für die Fotografie zu sprechen? Genau deswegen bin ich dahin auf dem Weg. Und bin jetzt gerade auf der wunderschönen A2, es ist äh, 7.37 Uhr morgens, eigentlich so eine Uhrzeit, wo ich normalerweise gerade erst so zur Arbeit gehen würde, bin jetzt aber schon doch anderthalb Stunden unterwegs und so langsam wach geworden und freue mich darüber, dass die Fahrt dann hoffentlich mehr allzu lange dauert und ich mich leider jetzt noch ein bisschen auf den Verkehr konzentrieren muss, deswegen... Ja, hallo und noch einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff-Podcast. Ich habe es ja schon auf dem Hinweg erwähnt. Ich bin jetzt in Berlin angekommen, sitze hier mit meinem lieben Freund Merdert. Und ich kann euch versprechen, das wird jetzt sehr speziell, weil wir werden euch jetzt mal unsere Leidenschaft für Messsucher hemmungslos austoben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Aufnahme läuft. Aufnahme läuft, ja, cool. Also normalerweise
1: <lacht> müsste ich ja jetzt sagen... Danke, Matt, dass du mich hier eingeladen hast, aber du bist ja bei mir zu Hause, deshalb ja, schön, dass Dank. du gekommen bist. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf ja. und vor allen Dingen, wenn ich hier so auf den Tisch gucke. Ja. ja, das sieht sehr abenteuerlich aus. Machst du eigentlich Fotos, die wir hier gemacht haben? Kannst du die irgendwie? Nee, geht ja nicht, das ist ein Podcast. Wir werden nach Fotos machen. Ich aber kann die Bilder hinterher beschreiben. Ja, genau. Das sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie, wie, viele, viele, wie
0: viele haben wir denn jetzt hier? Ich habe acht? zwei,
1: vier. Zwei, vier, sechs, acht.
0: Tatsache, acht. Verdammt. Wir, wir nennen es aber jetzt einfach Messsucherkameras. Ne? Wir sagen <lacht> ja, jetzt nicht, was da oben draufsteht. Nein, das nein, macht nein. einen schlechten Eindruck. Nein,
1: genau, genau. Ja, acht <lacht> Stück. Wir sind zwei Leute. Wir ne? sind nur zwei Leute mit acht Kameras.
0: Das liegt ja daran, dass du die immer nur mit einem Objektiv verwenden kannst. Ne? <lacht> okay, stimmt. Und äh, das haben die sich damals äh, in Wetzlar <lacht> schon perfekt <lacht> so ausgedacht.
1: Aber ich muss auch dazu äh, sagen, ist nicht gleich aufgeteilt. Das heißt, mir gehören nur drei. Das heißt, du bist der Schlimme. Du bist der Schlimmere von uns. Nee, nee, nee.
0: nee, nee. Ich habe ja nur vier <lacht> Stück mit. Das andere ist ja, das ist, ja, also, komm, die Fetten müssen wir da äh, ausklammern. Das ist ja keine echte. Die hier. Ah, gut. Okay. Oder hast du die nicht mitgezählt?
1: Doch. Zwei, <lacht> sechs. <lacht>
0: Egal. Also man muss dazu sagen, es ähm, ist genau natürlich okay. klar, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Ähm, wir haben mal hier so unsere Messsucherkameras aus deutscher Produktion mal so versammelt auf den Tisch gelegt, weil wir ja über dieses Thema Leidenschaft für Fotografie und vor allen Dingen Messsucherfotografie mhm. mal reden wollen. Und wenn man das jetzt hier so auf dem Tisch liegen sieht, das ist schon ein bisschen extrem und ich glaube, so manch einer würde vielleicht jetzt eher zu einer Selbsthilfegruppe gehen,
1: <lacht> sich das so anguckt. Ja, tatsächlich hatte ich, bis, hatte ich neulich mit meiner Frau erst darüber gesprochen, bis vor ein paar Jahren hätte ich noch nicht mal gedacht, dass ich überhaupt mal irgendwann eine Leica like habe, ganz ehrlich, aus ja. diversen Gründen und das ist echt, also Sammelsucht will ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, da sind wir noch ganz weit hinterher, aber es ist schon so, dass es einfach Spaß macht, diese Dinge zu haben und jede ist so für sich auch irgendwie besonders. Das finde ich halt das Interessante, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es hat einen Irrenreiz, ne? Ja. Das ich, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, da war ich so 18 Jahre alt, mhm. da bin ich in, in Bremen, da gab es noch eine florierende Innenstadt mhm. damals, ähm, da gab es einen Fotoladen und die hatten Leica und ähm, da ging ich an einer Auslage vorbei, da lag genau das hier, was ich ja. jetzt in der Hand halte, die so eine M6, M6. Mhm. und da stand so ein Preis dran, ja, wo ja. ich nur gedacht habe, ja. das wirst du dir in deinem Leben nicht leisten können und mal abgesehen davon, dass ich das für völlig blödsinnig gehalten habe. Ne? Man muss mal überlegen, das war so Ende der 80er, Jahre, ich glaube so 87 rum war das. Ja, ja stimmt, da war ich 18. Ja. Oh, Mist, jetzt habe ich zu viel verraten. <lacht> Aber wir ähm, waren das ähnlich, ja. Da
1: stand, ich weiß noch, da war zusammen mit dem Objektiv 4000 D-Mark. Echt? Und Die Preise habe ich mich nie mit beschäftigt, weil das fand für mich vollkommen fern ab. Ja, ich hatte damals auch. so eine Canon AI-1 und habe zu Hause in meiner Junggesellenbude so ein bisschen Film entwickelt und auch vergrößert und sowas, weißt du?
2: Mhm.
1: Da weiß ich noch, dass ich meinte, ich bräuchte unbedingt eine Leica. Also ohne Leica kann ich eigentlich gar nicht weitermachen, brauche ich gar nicht <lacht> weiter fotografieren, ja? Totaler Blödsinn natürlich, ähm, aber da ist mir dann auch relativ schnell klar geworden, na, das ist nichts für mich. Nicht in dem Alter, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die, 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 die Idee und die Leidenschaft und die, die Freude daran hat mich tatsächlich nie losgelassen. Ja. ja, ist so irgendwie.
0: Wobei ich dazu sagen muss, in, in dem Alter damals so mit Messsucherkamera, da, ich bin damit ja quasi groß geworden, weil mhm. das waren so Kameras, die hatten wir früher zu Hause. Also ich weiß noch mhm. Wir hatten im Haushalt äh, unter anderem auch so eine Revue 400. Ne? Mhm. Für mich war das dann so der Inbegriff, dass eben was alles Fotografie nicht ausmacht. Ja. Ähm, obwohl das ja eigentlich so gesehen gar keine schlechte Kamera gewesen ist. Ja. Ein fantastisches Objektiv eigentlich. Aber so mein Traum damals, das war dann eher schon so die große Spiegelreflexkamera und natürlich Autofokus und am besten ein riesiges Zoom-Objektiv, am besten so von 10 mm bis 10.000 mm. Es
1: ist lustig, ne, wie das alles sich so verändert. Irgendwie. Ja, ja,
0: also das war damals so das, was ich so idealisiert habe, äh, so als das Optimum für die Fotografie. Hat sich komplett geändert. Wenn ich jetzt so gucke, was mich
1: begeistert und dich begeistert, <lacht> fragt man sich ja, echt das schon, stimmt. ja. Ähm, aber es ist toll. Ja, unbedingt, unbedingt. Das ist ein Prozess, glaube ich, einfach. Ne? Und ich meine, weiß ich nicht, wie du schon sagtest mit den Zooms, lustigerweise, es war, glaube ich, in den 2000ern, dann so mit der digitalen, dann ging es halt los bei mir. Weil, klar war dann auch immer auch Analog-Zooms, aber die fand ich noch nicht so dolle. <lacht> Eher digital mit der Canon 50 glaube ich, war das dann mit so einem riesen Zoom 28-105 2-0 oder 28 105 20 ja, oder 28 genau. oder irgendwie so das beste Objektiv ich glaube ich habe ich, ich mag Zooms überhaupt nicht also bei mir ist es so, ja ich kann mit Zooms nicht viel anfangen ich verstehe den Sinn hinter Zooms und ich kann es durchaus nachvollziehen aber ich brauche für mich zum Beispiel eine Festbrennweite weil dann denke ich mich rein ich weiß, okay, das Objektiv habe ich drauf und fertig. Und wenn ich eine andere Brennweite haben wollen würde, dann würde ich halt wechseln. Und das hat sich so verändert. Das finde ich halt einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, es ist ähm, ähm, äh, komplizierter vielleicht, ja? mal mit dem Wechseln und alles. Aber insgesamt ähm, ist es, äh, ja, schöner will ich nicht sagen, aber eine andere Art von Fotografie, sagen wir mal so. <lacht> ja? Ich verstehe von daher,
0: Vielleicht mal so zur Erläuterung. Mhm. Merdert, wir kennen uns eigentlich über das fuji forum Ja, genau. Also was eher digital ist, also das Fuji X-System war es. Ne? Ja, ich muss genau. zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht mehr verwende. Ähm, ich nur noch zum Filmen meiner YouTube-Videos tatsächlich. Ja, also ich, ich habe tatsächlich, die, die Ausrüstung habe ich noch, ja. aber ist halt jetzt auch nicht mehr so, so. Ja. Aber zumindestens, das war schon interessant damals, denn ähm, bei mir war ja dieser Einstieg in dieses Fuji-System die Abkehr von der Spiegelreflexkamera. Da mhm. ja. war mir das alles zu groß, zu ein, schwer. Ja. Und das war auch so schon so die Zeit, wo mir so bewusst geworden ist, so ein riesen Zoom-Objektiv brauchst mhm. du gar nicht. Genau. Ich stelle mir so ein Bild dann doch eher anders vor am Ende. Mhm. Beziehungsweise... Es gibt ja mittlerweile Kompaktkameras, digitale, die eine atemberaubende Qualität haben ja. und auch so ein eingebautes Zoom. Ich sage nur sowas wie das hier. Mhm. Das ist so für die Reise unterwegs eigentlich ein wunderschönes Gerät. Mhm. Ähm, also für alle dies, die es jetzt nicht sehen können, hier <lacht> liegt so eine kleine Canon PowerShot G, das muss ich mal ablesen, 5X. Okay. Ähm, die benutze ich eigentlich für alles immer, wenn ich zu faul bin, irgendwelches großes Equipment mitzuschleppen, weil die wirklich eine sehr, sehr gute Bildqualität hat und ja. äh, eigentlich so in einem ganz kleinen, kompakten Gehäuse so alles äh, zusammenfasst, was ich äh, so ab und zu mal brauche, wenn nicht irgendwas anderes mit dabei ist. nee Aber da haben wir uns äh, quasi ja. kennengelernt und der Merdert hier... Das ist eigentlich der Grund, warum ich mich überhaupt wieder erst mit Messsuchern beschäftigt habe. Ich erinnere ja. mich, ich wollte nämlich ja, vorhin sagen, ja, ja. da war doch was. Da war doch was, genau. <lacht> Weil ich hatte eigentlich dieses Thema für mich schon längst abgehakt. Na,
1: nicht nur abgehakt, da möchte ich jetzt mal eingreifen. Nicht nur ja, abgehakt. Sorry. Du hast gelästert über das Messsucher. Niemals <lacht> Messsucher, ganz schlimm Messsucher. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich muss jetzt beichten. Ähm, das stimmt. Ähm, es war zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich nicht mehr das, was ich mir unter Fotografie vorgestellt habe.
1: Schön, dass du selber erwähnt hast. Ähm, das hätte ich nachher auch erwähnt.
0: Ich habe auch, ähm, ich weiß noch, du hattest dir, glaube ich, da, hattest du dir da diese M6 oder hattest du eine?
1: Hattest du ja. nicht auch nochmal eine Besser oder sowas? Ja, nein. also ich überlege die ganze Zeit. Interessanterweise… Ganz kurz, noch möchte ich nur einhaken, weil wir das vorhin hatten mit Zooms und sowas. Genau das ist es nämlich, was du gesagt hast. Das Fuji-System war so das System, was tatsächlich für mich, glaube ich, so diesen Einstieg in das, was wir hier auf dem Tisch sehen, genau. gebracht haben. Ja? Also damit fing es wirklich an, dass man weg ist gegangen, weg von den üblichen, äh, nämlich Spiegelreflex, äh, fette Objektive, Zooms, alles möglichst in einem Objektiv. Und das war beim Fuji-System, muss ich wirklich sagen, nach wie vor, ich finde das Fuji-System auch nach wie vor gut. Ja? Definitiv. Ich benutze es halt nicht mehr, aber es ist ein sehr gutes System. Und das hat für mich, also bei mir hat das mit der X100 angefangen, und weil ich tatsächlich äh, irgendwo ein Video, ich weiß nicht mal, war so ein Video über einen Streetfotografen und äh, dann wollte ich unbedingt eine Messsucherkamera haben. Aber da war Leica halt auch immer noch teuer. <lacht> und dann bin ich irgendwie durch Zufall auf ein Video von der X100 gestoßen. Das war die erste Kamera und bis jetzt die einzige Kamera in meinem Leben, die ich ohne irgendein Video-Review oder große Recherche, ich bin in einem großen. Elektronikkette gegangen. Ach was. Ich habe die un ungesehen, ich habe die angeguckt, durch den Sucher geguckt, kaufe ich. Das war das allererste Mal, dass ich so eine Kamera gekauft habe. So und so kam das Ganze. So Und dann, genau, Fuji Forum, so haben wir uns kennengelernt wir haben uns ja, ja. Aber eigentlich kennengelernt, genau über die, also richtig persönlich kennengelernt, über die analoge Fotografie war es tatsächlich. Ja, genau. Ja, weil dann war wie zeitlich, ich weiß nicht, ob du vorher, du warst glaube ich vorher sowieso schon viel analog, und ich habe dann den Einstieg genau in eine M6 oder M3. Es war eine M3. Aus, einem, aus dem Forum habe ich die M3 gekauft. Und so fing das dann an. Und dann haben wir uns dann, wie da habe ich das genau. auch mal besucht? Und
0: ich dachte damals noch, der Kerl muss völlig <lacht> verrückt geworden sein. Ja. Das ist nicht so ein antikes Stück Technik. Ja. ja, vor allen Dingen mit so einem Suchersystem, wo du ja. noch nicht mal sehen kannst, was du später aufnimmst. Was ja. ich ja aber mittlerweile wieder als absolut grandios empfinde. Ja. Auf jeden Fall. Da hat sich meine Meinung auch wieder so total geändert. Das hängt aber auch damit zusammen, denke ich. Ich, vielleicht wird man irgendwann alt genug, dass man Dinge einfach anders sieht. Und äh, ja. ich weiß es auch nicht. Diese, ich weiß nicht, Kannst du das beschreiben? Mhm. Was ist für dich der Reiz daran, ein Bild über ein Suchersystem zu machen, anstatt, ich meine, so eine moderne ja, Spiegelreflexhange, haken wir mal ab, aber auch wenn du bei der Fuji durch den Sucher guckst, ja. dann siehst du ja. Du guckst trotzdem durchs Objektiv. Du oder guckst oder durchs weniger. Objektiv und du siehst halt im Prinzip dadurch, dass du bei Arbeitsblende durchguckst, ja im Prinzip genau das, was später rauskommen genau. wird.
1: Und ich glaube, das ist es, das trifft den Punkt. Das ist es, dieses kleine Kind. Das Spielekind, in vielerlei Hinsicht, das Spielekind. Nämlich die Überraschung, was da rauskommt. Also je länger ich mit dem System fotografiere, mit dem System, dann lernt man ja, ja man man, man hat ein bisschen, man ähm, bekommt ein Gefühl dafür. Ja, okay, wenn ich die Blende jetzt so weit aufreiße wenn ich der Sucherrahmen, man hat so eine Grund Vorstellung von dem Bild. Nichtsdestotrotz, wenn man sich dann das Bild immer anguckt, ist es immer so ein bisschen wie so ein bisschen, ganz, 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 ganz kleines bisschen wie Weihnachten. So, oh, ist ja doch anders geworden, als ich gedacht hatte. Oder, oh, es ist ja genauso geworden, wie ich es mir vorgenommen habe. Auch wenn man es eigentlich durch den Sucher ja ganz normal sieht, sage ich mal. Ja, Also das mhm. ist es glaube ich, für mich persönlich. Und dann kommt natürlich beim Messsucher beziehungsweise bei äh, M, bei Leica M einfach nochmal diese Mechanik. Also das, das finde ich... Aber ja. Ja, ich glaube, das ist das, was uns auch so verbindet. Wir haben ja vorhin geredet, ja, oder als du also auch gerade erzählt hattest, wie das Ganze bei dir angefangen hat. Ich bin zur Fotografie gekommen über meinen Vater. Der hatte eine Canon F1. Dieses Ding ist ein Hammer. Die liegt da übrigens im Schrank übrigens. Wollte ich glaube, ich, ich kenne die. Ja, genau, genau, stimmt. Habe genau. ich da nicht mal Lichtdichtung? Ach, den, den Spiegel, der habe ich genau Und ähm, die war für mich einfach mechanische Perfektion. Dieses Ding funktioniert immer noch und was mich besonders begeistert hatte, war dieser Lichtschacht oben, die man, <lacht> den kann man ja, gar nicht ja, den ja. Lichtschacht rausnehmen, wie so eine Hasselblatt oder sowas fotografieren, von oben reingucken. Und so fing das... Alles bei mir an und ist im Grunde bis heute. Ich meine, ich habe nicht umsonst einen YouTube-Kanal oder einen Blog, äh, wo ich viel über Technik oder äh, Review, technische Reviews mache. Jetzt nicht besonders technisch, aber diese Technik begeistert mich. Und dann das Spielen an der Blende, am Fokus, ähm, analog mit dem Aufziehen. Und dann eben gerade hatten wir ja auch diese langen Belichtungszeiten, wo du mir die eine Kamera, welche waren das? Die, ja, ja, genau, die das M3, genau. diese,
0: diese wundervolle M3. Ich ja, genau. Kann ja mal so ganz fies es hier nochmal eben. Ah, alleine schon dieses äh, Aufzugsgeräusch. Ja, welche
1: Belichtungszeit ist es jetzt?
0: Jetzt machen wir noch mal eine Sekunde.
1: Hinten, hinten <lacht> dieses Nachziehen. Ja, man, du, du hörst die Technik, du hörst die Mechanik. Und ich glaube, ja, das ne? es ist einfach dieses gesamte Zusammenspiel. Ja? Also einmal das Technische und dann künstlerisch, will ich es jetzt nicht nennen, aber ja irgendwo auch schon künstlerisch. Ja? Das ist dann irgendwie dann am Ende ein Bild rauskommt, was dich einfach anspricht, was du dir idealerweise genauso vorgestellt hast oder dich komplett überrascht. Ich weiß nicht, was, was ist es bei yeah. dir? Ja.
0: Ach, weißt du, die ich habe ja nun eine absolute Grundbegeisterung für das ganze Technische sowieso. Nicht nur, weil ich gerne die Dinger repariere, sondern <lacht> weil es mich auch wirklich leidenschaftlich interessiert, diese ganze Technik dahinter. Mhm. Und ähm, bei so einer Messsucherkamera insbesondere. Klar, es erinnert mich natürlich an früher, ähm, weil wir mit sowas mehr oder weniger aufgewachsen sind. Zum einen natürlich, ähm, weil die Marke Leica schon immer für mich so einen Riesenreiz ausgemacht hat. Aber ähm, da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, äh, wo wir mal miteinander in Kontakt getreten sind damals. Ich habe dann ja zu Hause wieder rumgekramt und da fiel mir wieder sowas in die Hände und dann habe ich das mal ausprobiert mit dem Messsucher und äh, zu dem Zeitpunkt waren ja meine Kinder noch klein und tobten gerne mal im Garten rum und haben gespielt und was jetzt kommt, mag für einen Autofokus, Spiegelreflex, Fotografen wirken wie Blasphemie und huldigen des Antichristen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich Bilder aus Bewegung heraus mit der Messsucherkamera viel besser hinkriege. Ja. Jetzt sagst du, wie kommt das denn? Ja. Und das ist ganz einfach eigentlich, weil mir dann wieder bewusst geworden ist, wenn du durch den Sucher guckst, kannst du ja das zweite Auge auch auflassen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt wie bei einer Leica M3 so einen fast eins zu eins Sucher hast, ähm, dann kannst du quasi einfach antizipieren, was passieren wird. Deine Kinder spielen im Garten, bewegen sich auf einen Ball zu. Du guckst mit beiden offenen Augen durch. Mit dem einen Auge guckst du durch den Sucher, fokussierst, stellst eine Fokusfalle. Das heißt also im Prinzip, du, du, du kannst ja erahnen, wo sich jemand hinbewegt oder ob das Kind gleich gegen einen Ball tritt oder was auch immer tut. Ja, also das ist ja der Vorteil des menschlichen Gehirns, sich vorstellen zu können, was als nächstes passieren wird. Und darauf lauere ich einfach nur. Und das kannst du... Ähm, mit einer Messsucherkamera fantastisch gut, weil du halt mit dem anderen Auge ganz offen an deiner Umgebung teilnehmen kannst. Mhm. Und je größer der Sucher in deiner äh, Messsucherkamera, desto besser geht das natürlich einfach, beide Augen genau. aufzuhalten. Ganz extrem beispielsweise äh, kann man das machen, wissen viele nicht, äh, mit diesen alten Leica 2 Kameras, mhm. ich jetzt hier eine habe. Die haben ja nur so einen ganz kleinen Sucher, mhm. der aber eins zu eins vergrößert. Ich habe eben gerade das erste Mal durch den
1: Sucher durchgeguckt.
0: Ja. Ähm, was ganz witzig ist, wenn man mal bewusst mit beiden Augen durch, also beide Augen offen lässt bei diesem Sucher, mhm. ähm, dann dauert das so drei, vier Sekunden. Das müssen, können wir gleich auch noch nachher mal ausprobieren. Das musst du musst du am besten diese ja. hier nehmen. Okay. Das dauert dann so ein paar Sekunden, wenn du was anvisierst, dann entsteht in deinem Kopf ein dreidimensionales Bild von dem, was ja, du da anvisierst. Tatsache. Das ist unglaublich, ne? Ja, Wahnsinn. So, und wenn du dich daran gewöhnt hast, kannst du zum einen ploppt das Motiv regelrecht heraus, auf das du scharf gestellt wirst. Dein Gehirn stellt dir das richtig plastisch dar. Und du kannst offen lassen das Auge. Ja, Beide ja. offen lassen. Und wenn du jetzt, äh, nehmen wir mal an, das ist so ein Klassiker eigentlich für eine ne? du siehst eine Szene mit Menschen, wo sich was bewegt. Ja. Die nimmst du mit beiden Augen offen wahr, kannst aber dennoch fokussieren, weil du halt durch die beiden Augen ein dreidimensionales Bild siehst, Oder? Das, was du fokussierst.
1: bist du schon ein bisschen besoffen nachher. Ja,
0: es ist, das ist schräg. Aber ich kann das jedem nur empfehlen, mal nachzumachen. Die allermeisten, die allerallermeisten kneifen ja immer ja. ein Auge zu und ja. gucken nur mit einem Auge da durch. Aber das Faszinierende halt beim, äh, beim Messsuchersystem ist, dass du beide Augen offen lassen kannst. Und ja. wenn du das mal mit der Leica M3 machst, wo du halt diesen Riesensucher hast, oder äh, Konica 3A, ja. der absolute Überflieger von Messsuchern, weil der ja wirklich einen wirklichen 1 zu 1 Sucher hat, ja. ähm, da
1: meinst du ja wirklich, dass das Motiv, was du anvisierst, das hüpft dich gleich an. Ja, also ich habe es jetzt mal getestet. Tatsächlich, ist, dieser 3D-Effekt ist schon da, aber es ist halt auch ja, es das ist natürlich ja, Also ähm, Sonst, wenn, äh, du das, wenn du das so oft machst, wird es ein bisschen schwummrig bei der ganzen Angelegenheit. In so unserem Alter müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ja, genau. <lacht> nee, aber eine Sache noch zum Auge, das ist das Nächste, was natürlich... Ähm, <lacht> auch interessant ist, ist, äh, sage ich mal so, wenn du mit einer M fotografierst, dann hast du Vorteile, wenn du jemand bist, der mit dem rechten Auge durchguckt. Jemand, der mit dem linken Auge durchguckt, der beraubt sich natürlich diesen Vorteil komplett. Oder? Ja. Und ich ja. habe früher mit der DSLR immer mit dem linken Auge durchgeguckt. Ehrlich? Als die, ja, als die X100 kamen, wollte ich genau diesen Effekt ja haben, weil ich ja das gerade cool fand. Dann habe ich mich, weiß ich noch ganz genau, umgewöhnt vom linken Auge aufs rechte Auge. Und mittlerweile kann ich nur mit dem rechten Auge fotografieren. Und das Also es geht auf jeden Fall. Ne? Aber es gibt ja genug Leute, die auch mit dem linken Auge durchgucken. Und das ist halt ein bisschen blöd. Also wenn du mit einer ja. M fotografierst, solltest du dir angewöhnen, mit dem rechten Auge durchzugucken, weil du da viel mehr Potenzial hast. Genau das ist es. Mit dieser Fokusfalle und alles, da gebe ich dir komplett recht, ja. Aber zur Wahrheit gehört auch, <lacht> dass natürlich trotzdem die auch Motive flöten gehen. Ja, ja. das Also es ist jetzt schon es ist schon nicht alles so super. Ich verstehe, was du meinst, richtig, auf jeden Fall. Aber ich finde das dann auch nicht schlimm, zu sagen, ja gut, dann ist es
0: halt so. Dann nicht. ist es halt so, genau. genau. Nee, der Punkt war einfach damals, bei mir zumindest so, dass mir aufgefallen ist, dass auf diesen analogen Filmen, die ich dann damals belichtet habe, meistens halt eben mit den Kindern als Motiv mhm. drauf, dass da halt der Ausschuss relativ gering war. Klar, mhm. es waren weniger, viel, viel weniger Bilder. Mhm. Aber da sind halt Bilder rausgekommen, die äh, ja einfach phänomenal geworden mhm. sind. Ja. Ähm, Gerade, ich habe ja unglaublich viele Bilder gemacht von dem Heranwachsen meiner Kinder. Jetzt sind sie ja nun Erwachsene. Aber mhm. ähm, <lacht> da sind, <lacht> ich weiß gar nicht, also wie viele Zehntausende von Bildern von äh, den Kindern äh. existieren. Und ähm, da sind auch ganz viele Serien mit der Spiegelreflex dabei, wo ich dann äh, äh, drauf gedrückt habe und ja, ja, <lacht> einmal genau. durch und ein, irgendeins wird schon schön sein. Ja. <lacht> War auch ab und zu mal so, es gab auch ganze Serien, da habe ich versucht, ähm, ähm, so Sportveranstaltungen mit den Kindern zu fotografieren, die waren alle Mist, die waren alle kompletter Mist. Und dann hatte ich irgendwann dazwischen zwei, dreimal die Leica rausgezogen und abgedrückt und die waren alle prima. Da habe ich immer
1: so gedacht, komisch eigentlich. Ne? Ich, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ich würde es bei mir so sagen, dass mich hat die Leica m ähm, Immer dazu animiert, auch ein bisschen zu experimentieren. Ich weiß nicht, ob ich das ja. so ausdrücken kann. Ich glaube, das ist es. Ich sage jetzt nicht, dass man das nur mit einer M kann. Das meine ich nicht. Aber eben gerade, weil so ein paar Beschränkungen da sind und du mit diesen Beschränkungen umgehen musst, ja, weiß ich nicht, ja, genau. dann, dann, dann bist du einfach auch mal, machst, ach, mache ich das jetzt mal so oder versuche ich mal so oder eben Fokusfalle, arbeite ich mit anderen Mitteln. Und da kommen ganz oft dann, das war das, was ich auch vorhin gesagt hatte, ach, das Bild ist ja gar nicht ganz anders geworden, als ich mir eigentlich vorgestellt hatte, aber es das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ja? Und das ist das, was mich, glaube ich, auch ähm, sehr, was mir viel Spaß macht an den Messsuchern tatsächlich. Und was einfach wirklich immer wieder, ähm, ja, so eine, äh, äh, Experimentierfreude, kindliche Neugier, ich weiß nicht, irgendwie die Leidenschaft. Weiß noch, als du reingekommen bist, Leidenschaft. Das erste, was er gesagt hat, ja, ja. so begeisterungsfähig. Ja, das ist
0: es. Ja, also das, ich glaube, ja. Ja, das Begeisternde, denke ich auch. Also jetzt für mich gesprochen ist ähm, das ganze M-System oder überhaupt muss ja nicht unbedingt ein Leica sein, aber mhm. es ist halt mit vielen Einschränkungen verbunden und umso kreativer musst du ja sein, um diese genau. Einschränkungen zu umgehen. Genau. Das und ähm, das ist natürlich für jemanden wie mich, und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, ne? das weckt den Spieltrieb. Genau. Ja, und ähm, ich freue mich dann auch immer wie ein kleines Kind, wenn mir irgendwas dann fotografisch gelungen ist, was eigentlich in dem Kontext hätte völlig schief gehen müssen. <lacht> <lacht> ja. Ich finde das dann dann immer wirklich absolut faszinierend, was dabei rauskommt. Und ähm, ja. Ähm, ja. Die Zeit dann ändern sich ja auch. Ne? Also mittlerweile muss ich nicht mehr auf Teufel komm raus irgendein Bild machen und es. Ich weiß nicht. Ich hatte auch mal so die Phase, wo ich dann der Meinung war äh, mit äh, damals noch Photoshop, mm -hmm. jetzt mit Capture One. Mm -hmm. Ist das Werbung? Nee, kann man gar nicht so machen. Nee, nicht. Wenn du das, du hast
1: ja Photoshop und Capture One gesagt. Ja, ja, das kann man so so. noch ACDC sagen. Jetzt ja jetzt genau
0: und äh, Wurstwaren. Genau.
1: <lacht> 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 nee, Aber wir reden die ganze Zeit von Leica. Also da machst du dir jetzt Sorgen wegen Werbung oder
2: was? <lacht> so, ja. Canon, ja, Nikon, nicht das,
0: Sony. Nicht das, ja genau. Kanikon. <lacht> Kanikon, genau. Ähm, ja, nicht, dass hinterher jemand sagt, das wäre jetzt eine Werbeveranstaltung gewesen, obwohl so oft wie der Name Leica gefallen ist. Ja. Ich hatte, Im Intro habe ich versucht, das irgendwie, ne, in so einer Messsucherkamera, aber gut, wo ist der Messsucher <lacht> ja, wohl hergekommen? Das ist. Kontax. Ja, genau. Du siehst jetzt <lacht> aber jetzt genau. genug. <lacht> nee. Ähm, jetzt habe ich den Faden äh, total verloren, aber das macht nichts, ähm, weil das ja ein leidenschaftliches Thema ist mhm. und äh, da kann man den Faden auch mal absolut verlieren. Ja,
1: ist halt so ein bisschen auch so dieses, ähm, ich weiß nicht, ja, jetzt gehe ich natürlich von uns beiden aus. Wie kann ich denn noch so mit einem, ja, ähm, ich wollte jetzt darauf hinaus. <lacht> Das so, ich habe ja einen Ingenieur-Background. Ich bin ja Ingenieur. Also gelernt bin ich ja Bauingenieur eigentlich. ja Ich arbeite zwar nicht als Bauingenieur, nicht du bist ja eigentlich auch ein sehr technikaffiner Typ. Ja, ja genau. das passt überhaupt. nicht. Nee, doch. Doch, doch, warte mal. Und ich kenne einige, die mit M fotografieren, die sind auch alle recht technisch zumindest interessiert. Und ich weiß nicht, vielleicht leite ich jetzt zu viel daher. ja Aber das ist ja auch sie spricht halt auch dieses, also ich hatte vorhin so kurz in den Gedanken, kennst du den Spruch, dem Ingenieur ist nichts zu schwer? Ja, ja natürlich. <lacht> genau. So Und der M ist so eine Herausforderung. So ja. Auch so manche Fotos, kannst du nicht machen mit einer M? Doch, kann ich machen. Sportfotografie klar. zum Beispiel. Geht alles. Um jetzt mal hier so ein bisschen Name-Dropping zu machen, die meisten von uns kennen den. Paul Rippke zum Beispiel. Ja, klar. Also ganz ehrlich, ich weiß noch ganz genau, als ich ihn auf, im, ja, als ich den auf dem Feld so M gesehen habe, ich habe meine Frauen geguckt, meinte, Ecke, der ist doch bekloppt. Was macht denn Also der erste Gedanke war, der kann doch nicht eine Fußball, kann er doch nicht mit einer M machen. Und ich, ich weiß ja, nicht, hast ja. du, hast du das? Hast ich habe das gesehen. Bette? Ich
0: habe auch die Reportage dazu gesehen ja.
1: und äh, ich der hab Bildband, dabei die Bilder sind einfach, die sind super. Ja. Und sie die strahlen was aus. Was du. Das Schöne finde ich ja
0: persönlich an diesen Bildern, die strahlen und strotzen nicht vor technischer Perfektion. Genau, genau. Sondern der Kerl hat es wirklich aus meiner Sicht meisterhaft geschafft, einfach Situationen, Stimmungen und Emotionen ähm, einzufangen und die Geschichte und. damit zu erzählen. Ja. Und da sind Bilder dabei, die sind technisch einfach grottig. Ja. Ne? Aber das macht also, und genau das ist ja eigentlich der Punkt. Ich brauche nicht nur unter allen Umständen ein Bild, was bei ISO keine Ahnung drei Millionen völlig rauschfrei ist. <lacht> ja, da kann auch mal Filmkorn drin sein. Ja. Und aber das ist wirklich am Ende ist es ja nur das Motiv und das, was genau. du mit dem Bild erzählst. Genau. Und ähm, ich sehe mich ja eher so als kreativen Menschen mhm. und auch bei meinem technischen Hintergrund ähm, als Informatiker, aber ähm, ja. ja, das hat damit einfach eigentlich auch nichts zu tun. Die Begeisterung für die Technik in so einer M-Kamera oder überhaupt Leica, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Genau. Ähm, das ist, äh, gut, das ist jetzt wieder so ein bisschen aus meinem Nähkästchen geplaudert, weil ich die mhm. Dinger ja gerne mal auseinanderbaue und wieder zusammenschraube. <lacht> ähm, es ist einfach wirklich was Besonderes, wenn du sie zerlegst. Ne? Es hat ja viele mechanische Kameras gegeben und es gibt auch durchaus Kameras, die mich boah, vielleicht technisch, also so rein fertigungstechnisch ein ähm, bisschen mehr begeistern als eine leica ähm aber das ist dann eben auf so einem, so einem anderen Niveau. Ne? Wenn du dir mal so anguckst, was die Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg so aus ihren, ja, aus den ursprünglichen Leica-Kopien sozusagen gemacht haben. Diese Nikon und
1: Canon-Geschichten. Ja, Canon das? hat
0: ja im Prinzip damit angefangen, dass sie die Dinger kopiert haben. Diese und P
1: oder sowas, ne? Ist sie da Canon P oder wie heißt Ja,
0: die stammt ja schon aus den 50er Jahren. Ja, okay. ähm, also diese populär-wundervolle Kamera, mhm. aber äh, die ist ja schon eine richtige Evolution. Mhm. Ähm, aber so die, die Hansa, ne, das war ja, glaube ich, mhm. so die erste kommerzielle, die stammt ja, glaube ich, aus ja, 1936 oder sowas. Von also, aus. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, dieser, dieser Ursprungsingenieur hatte, wo sich mal so eine Leica gekauft, weil das sein Traum gewesen ist, mhm. die dann auseinandergeschraubt und war irgendwie enttäuscht. Mhm. Ja, gemeint, das, das muss doch besser gehen. Okay. Ähm, und Canon hat ja so eine Historie hinter sich, wenn man sich die Kameras anguckt, vor allen Dingen diese Rangefinder-Serie, ja. die sie gemacht haben bis Mitte der 60er, da hast du echt gemerkt, dass sie mit allem, was sie drauf hatten, versucht haben, da wirklich technologische Perfektion reinzubringen. Und die sind Komisch, ja dann, ne? obwohl Canon
1: ja eigentlich immer so ein bisschen so als der billig Canon äh, und Nikon galt, ja glaub, lange Zeit. So als äh, ich
0: glaube, das hat man lange Zeit äh, unterschätzt, genauso wie wir heute gerne mal sagen: Ach, es ist ein mhm. China-Produkt. Mhm. Ähm, hat man das ja mit japanischen Produkten gemacht. Und ehrlich gesagt, die Japaner haben es äh, meisterhaft verstanden. Mhm. Ähm, die ganze Produktion von Kameras wirklich massentauglich zu machen, also, also in hohen Volumina zu produzieren. Mhm. Und da ziehe ich einfach immer die Konica-Karte, weil wenn man sich anguckt, was die gemacht haben seit dem ja, zweiten... Du so ein Konica-Fan,
2: ne? Ich sag ähm,
0: ja, was heißt Fan? Ähm, ich bewundere wirklich diese konzeptionelle Perfektion, die sie gebaut haben. Nicht, weil die Kameras jetzt unbedingt so super hochwertig wären, ne? Aber wenn du sie auseinander nimmst und dann so feststellst, da hat sich einer richtig Gedanken gemacht, wie man mhm. die Kamera in einfach wartbare Baugruppen zerteilt. Und zwar so, dass du auch erkennen kannst, du kannst dann sofort erkennen, in welchen Produktionsschritten diese Kamera mal zusammengesetzt worden ist. Und dann mhm. erkennst du einfach daran, Wahnsinn, du hast da fünf, sechs Baugruppen, die werden zusammengesetzt, dann werden die alle zusammen in einem ne, Teil zusammengeschraubt, einjustiert, weg damit. Und dann okay. kannst du dir so richtig vorstellen, wow, da kannst du richtig zu einem günstigen Preis in Mengen ähm, produzieren und Konica hat halt, ähm, das waren für mich so die ersten auf dem Markt, die kapiert haben, dass so eine Kamera nur existieren kann, wenn sie ein brutal gutes Objektiv hat. Mhm. Und äh, diese Linsen, die die damals so ab den 50er gebaut haben, die waren wirklich gut. Also mhm. das muss man fairerweise mal sagen. Klar gibt es da Besseres, aber ja. man darf halt nicht vergessen, eine Leica M3 in den 50er Jahren, da hast du 398 Mark. Muss man überlegen, so Ende der 50er Jahre war, das, das, viel Geld, war ja. das irgendwie fast ein halbes Monatsgehalt. Also wirklich richtig viel Geld. Na gut, Und jetzt sind
1: so zwei bis drei Monatsgehälter, <lacht> <lacht> nicht halbe, sondern ganze. Kommt auf die Gehälter an, also ich muss <lacht> ja, da doch ein bisschen ja. lecker sparen.
0: Genau. Das ist es halt. <lacht> Und die Familie kriegt dann auch nichts mehr zu essen. Ja. Brauchen die auch nicht. Ja, nicht. Die sind die Erwachsenen ja, da, Die ja. können auch mal irgendwie ein paar Genselbe. Wochen ohne ja eben. Also das ist schon wirklich nicht. wahnsinnig teuer und Konika <lacht> ist dann ja hergegangen und hat dann ja eher so in dem, <lacht> ich sag mal, so in dem Gegenwert von 100 Mark Echt? damals. Also mein ja,
1: Berührungspunkt mit der Konika ist tatsächlich die Hexer Die war geil. Ich trottel auf ist, wieder so eine
0: Kamera, die ich <lacht> bis heute Also da, war ja. da kann ich dir sagen, sei froh. Äh, ich hatte ja selber auch eine äh, eine längere Zeit lang. Mhm. Ähm, und ich kriege unheimlich viele Reparaturanfragen mhm. zur äh, Hexa RF und das Problem bei der RF ist, sie ist nun mal sehr elektronisch ähm. und der äh, komplette motorische Filmantrieb mhm. ähm, ist leider komplett aus Kunststoff gefertigt. Heißt, ah, okay. Und da gibt es so ein neuralgisches Bauteil, was ähm, wirklich ganz, ganz oft äh, äh, kaputt geht in diesen Kameras. Das ist im Prinzip so ein... Er ja, ist so ein kleiner Antriebsmotor, da hängen zwei Zahnrädchen dran und der sorgt dann halt dafür, dass der mechanische Teil des Verschlusses aufgezogen wird und mhm. der Film transportiert wird. Und dieses Bauteil geht gnadenlos irgendwann kaputt. Und ähm, Konica hat leider sämtliche Ersatzteilversorgung vor das heißt, einigen Jahren komplett eingestellt. Das heißt, wenn du so eine Kamera hast, so toll der Messsucher da drin auch immer ist, ich finde mhm. ihn wirklich klasse. Ne, zumal du ja auch wirklich, ich glaube, bis 28 mm oder sogar noch ein bisschen weniger. Also, du kriegst ja richtig ja, weitwinkliges ja. Zeug da drauf, ohne, ohne da irgendwie einen Aufstecksucher äh, mhm. nehmen zu müssen. Er hat ja auch, glaube ich, nur so 0,6, 0,7-fach Vergrößerung. Der ist ja schon ist ein bisschen klein, aber halt äh, sehr gut gemacht. Nee, aber ähm, du hast halt das Problem, die Kamera ist dann nicht verlässlich. Und wenn mm. sie kaputt geht, dann ist es erledigt. Und dieser Plastikantrieb da ja. drin, der wird halt irgendwann mal die Grätsche machen. Und das kannst du halt hier mit diesem Heavy
1: Metal nicht vergleichen. Mm. Ne? Also Na, ich hatte damals meine, die habe ich ja von einem, auch wieder aus dem Forum, äh, Forum-Kollegen, der hat mir die geschenkt. Die war kaputt. Ja? meinte ja, Er hat versucht, sie zu reparieren, gibt es nicht. Ich musste meine tatsächlich damals nach ähm, Japan schicken. Und weil ich habe niemanden mm. hier gefunden, der die repariert. Ja, hat. Ja, aber mittlerweile weil, ist Japan auch
0: vorbei. Ne? Ja, das gut. ist halt das Problem bei den Chronika bei den Hexa. Ähm, wirklich schade drum, ehrlich mm. gesagt. Ganz, ganz schade drum, weil das war schon pff, verdammt gute Kamera. Ja. Ich habe die sehr gerne benutzt. Vor ja, allen, so. allen Dingen, die hat ja technische Parameter drauf für so eine Messsucherkamera. Ist ja geil. Ne? Bis zu einer 4000 kannst oh, sorry, du da
1: Sorry, die auslesen. M7. Die M7 kann da ja. mal.
0: Ja, also ähm, vor, allen Dingen, vor, vor allen Dingen, du hast einen Automatikmodus ja, drin in dem Ding, ne? du genau. kannst also
1: einfach nur Richtungskorrektur. So ein bisschen wie die Zeiss, wie heißt die denn? Die, äh, die wie ZM. Die, genau, wie die ZM. Ähnlich, aber sogar noch besser, ja. fand ich. Obwohl, der, der, der Sucher
0: der ZM ist auch nochmal ja, so ganz, äh, go, das fehlt mir noch in meinen Reviews auf meinem Blog, äh, die mal ZM. die ZM dazwischen zu haben. Ich habe da schon ein, zwei Mal durchgeguckt. Ah, ah. Bisher habe ich es aber echt äh, geschafft, mich zusammenzureißen ja. und keine anzuschaffen, weil das ist auch so eine Preisregion. Nee. Wow, das tut schon ein bisschen weh. Ja. Und ich, ich muss dann fairerweise sagen: bevor du mich dazu kriegen würdest, 2000 Euro oder zweieinhalb für eine gebrauchte ZM auszugeben, würde ich dann doch noch mal irgendwas mit einem großen geschwungenen L in die Tasche legen.
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich. Ähm, ähm ist die ZM so cool sie ist, technisch, ist sie einfach äh, das Auslösen, ist kein Vergleich zu einer M. Muss man einfach mal sagen, sie hört sich ein bisschen blechern an. So ein ja. bisschen wie die Bessers. Die Bessers fand ich jetzt technisch auch ganz interessant, aber die waren jetzt nicht so dieses, du hattest nicht so dieses. Genuss, diesen Genuss bei der ganzen wo du, Bedienung. Wo also. du
0: jetzt die Bessers angesprochen ja. hast, da kann ich öffentlich noch mal Abbitte leisten. Weil Ich bin schon ganz oft gefragt worden, ja. warum auf meinem Blog immer noch keine Besser aufgetaucht ist. Ne? Das ist schwer die ähm, die, Ich hatte ja mal eine. Echt? Ich könnte also jederzeit ein Review dafür schreiben. Ja, und, äh, äh, Ich habe mir so auch echt überlegt, ob ich da noch mal, ich weiß allerdings nicht so ganz genau, was ich dazu schreiben soll, weil diese Besser hat bei mir einen ganz gespaltenen Eindruck hinterlassen. Ja. Das lag halt, ähm, also ich fand den, den Sucher eigentlich total okay da drin. Mhm. Ähm, naja, letztendlich, das war ja eine, eine Besser R, also diese ältere M39-Variante. Mhm. Klar, da kann man immer noch gutes Glas dran schrauben. Mhm. Aber... Ich, Verarbeitungsqualität, ne? Diese, die, es ist halt alles aus... Kunststoff und knirscht und knistert um und dann dieses Verschlussgeräusch, ne? du ziehst das genau, auf, dann Blechern. ratscht das ja schon und dann dieser helle metallische Klack, der so eher klingt, als wäre was kaputt. Nee. Also normalerweise ist das von allen Kameras, die ich sonst so in der Werkstatt habe, würde ich sagen, wenn eine Kamera so klingt, dann musst du die erstmal auseinanderschrauben, <lacht> da stimmt was nicht. Aber bei der Besser ist das einfach so. Äh, letztendlich, das ist ja so eine Cosina äh, CT1 genau. oder ich weiß, weiß ich weiß gar nicht mehr genau, also es ist so ein, so ein Chassis, was Cosina für beliebige andere Kameras auch schon. Mhm. Selbst Nikon hat da draußen mal so eine FM10 gebaut okay. und alles mögliche. Das ist bewährte Technik. Da ist nichts Schlimmes dran. Also eigentlich ja sogar eine ganz gute Technik. Solide. Naja, aber irgendwie. Ja, ähm, ich, ich, ich
1: bin ja mit Vogtländer. Hier ist auch eine ganze Menge, sehen ja die Leute nicht, eine ganze Menge Vogtländer, glaube ich. Ich, glaube, hier ist, also ich hier sehe das Logo wo? jetzt
0: höchstens sechs, sieben eine. Mal.
1: Ein, nee, eins, zwei. Okay, eigentlich, also es ist fast nur so Also -Glas. Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Naja. <lacht> ja, genau. Also es ist hier eigentlich nur, fast nur Vogtländerglas auf dem Tisch. Und ich, ich, ich liebe Vogtländergläser. Also, ja.
0: also nur, nur zum, zum Erklären für alle die, die es jetzt nicht sehen können. Ich zähle hier 13 Objektive. Davon würde ich sagen, sind sechs, sieben Leicas und der Rest ist Vogtländer.
1: Ja, genau, genau. Äh, einfach schöne Gläser. So. Ähm, ich bin ja in Kontakt mit denen und äh, da ist ja die eine, äh, Sabrina. Schöne Grüße, Sabrina, wenn du das hörst. Ähm, okay. Der, der lege ich schon Ewigkeiten in den Ohren. Ich würde mir so wünschen, dass Vogtländer eine Neuauflage von der Besser macht, aber ein Besser. Also oh, eine ja. bessere Besser. Also ich fand sie jetzt nicht schlimm, ich hatte ja die eine, das stimmt schon, das ist kein Vergleich zu einer M, äh, einfach auch vom Gewicht und alles, da merkst du schon, dass die schon ein bisschen anders gebaut sind, ohne dass ich äh, jetzt technische große Ahnung habe, wie die Dinge aufgebaut sind, da bist du der Fachmann, aber man merkt einfach, das ist schon ein bisschen was anderes. Aber ich würde es halt trotzdem cool finden, wenn Cosina oder Vogeländer, welcher Name auch immer, ähm, mal so eine Kamera wieder neu auflegen. Also ich fände es auch grandios. Ähm
0: ich bin ja immer ganz empfänglich, sowas mal kurz entschlossen anzuschaffen. Bei den Bessers muss man ja sagen, die haben ja schon atemberaubende Gebrauchpreise mittlerweile erreicht. Ja, das ist es. Äh, wenn du überhaupt eine so ein findest. Bisschen, wenn du überhaupt eine findest, das hält mich so ein bisschen ab. Aber mhm. das habe ich auch schon immer gesagt, da sprichst du mir aus der Seele. Eine neue Auflage der Besser das so mit M-Mount. Machen sie aber nicht. Und dann aber, aber nicht aus Plastik, sondern so richtig schön, Wenigstens mit einer Metalldeckkappe und ja. Bodendeckel oder so, damit das ein bisschen wertiger ist.
1: Und so ein paar Gewichte rein, damit es so schwer ist wie eine Leica. <lacht> <lacht> überhaupt, du überhaupt, grade, überhaupt. Ich so gerade haben. Genau,
0: nee, weil du gerade Gewicht sagst. Ne? Es ist ja einfach so der Punkt: je leichter so eine Kamera ist, desto schwerer fällt es dir bei einer langen Verschlusszeit, die Kamera ja, runterzuhalten. Und da merkst du einfach mal, wenn du so eine M3 oder noch schlimmer, äh, die Kunika 3A ist ja so ein Monsterbrocken. Das mhm. Ding wiegt ja schon leer 900 Gramm. das, kann ich also wenn du nicht. das Ding. Du hast ja fast ein Kilo äh, Gewicht in der Hand. Ohne das, Objektiv. Naja, es ist ja fest angeschlagen In also. der Kamera. Das ist ja so ein altes Ding aus 1958. Ah,
2: okay.
0: Aber das Ding ist brutal schwer, aber brutal gut ausbalanciert. Also der Schwerpunkt liegt da relativ mittig in der Kamera. Und da kannst du gemächlich einatmen, stellst eine 15 ein, löst aus, top. Mhm. Wenn du das mit einer und das weiß ich noch von der Besser, mhm. weil die so leicht in sich ist. Mhm. Wenn du dich damit mit langen Verschlusszeiten, und ich habe viel mit dem Ding fotografiert, ich fand sie ja auch gut. Mhm. Also Sie hat mir wirklich schöne Bilder beschert. Ja, aber so diese Qualität von der Kamera, dieses Anfassgefühl, die Haptik und so, das mhm. war leider, leider nicht so schön, aber... Ach, es wäre schon traumhaft, wenn sich mal jemand trauen würde wieder so. Eine ja. Ich bin ja,
1: ich bin ja nur dankbar, dass ähm, Leica überhaupt noch. Äh, ich meine, das muss man auch mal ganz klar sagen, ja. Leica hin oder her, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Es ist schon erstaunlich, dass es eine Firma gibt, die in 2023, war doch 2023, ja, äh, lass es 22 ja. sein, äh, eine analoge Kamera auf den Markt bringt. Also, sorry, aber das ist äh, gut, dass es im Prinzip eine MP ist, die nur ein bisschen aussieht wie eine M6, das ist ja eine andere Geschichte, aber es ist ja egal.
0: Natürlich ja? ja, ist das sie. Na, letztendlich ist äh, die MP auch so gesehen nur eine M6. Ja, mhm. genau. Mit ein paar anderen Knöpfen. Ich finde es aber absolut cool, ehrlich gesagt, dass sie äh, stumpf hergegangen sind und das Ding auch noch M6 genannt haben. Ja, genau. Also, also komplett.
1: Das heißt, ja. ja ähm, also, ich glaube, ein Laie, der könnte nicht unterscheiden, wenn, eine, wenn ich jetzt mal deine M6 mir angucke. Gut, die neue gibt es nur in schwarz. Ne? Davon da mal abgesehen
0: Beispiel. gut und man erkennt, also du erkennst halt die Baujahre oder die Generationen
1: halt an diesen Plastikkäppchen. Ja, aber ne? das erkennst du, ja, oder keine Ahnung. Also, gut, genau, das, das erkenne ich auf dem ersten Aber Blick. jemand anderes, der würde auch sagen, äh, wie alt ist denn diese Kamera, keine Ahnung. Also ich glaube, die wenigsten könnten jetzt, äh, wenn sie jetzt nicht gerade... Nein, das ist, ja. da schließt du
0: der Kamera ja so nicht an genau. und ähm, was man den Kameras halt eben lassen muss, die Materialien und das, was da verwendet wurde, mhm. sie zusammenzubauen, ist halt etwas, was bei guter Pflege halt wirklich viele, viele Zeiten überdauert. Mhm. Ja, wenn man sich mal so überlegt, also jetzt so als, als ganz krasses Beispiel hier, diese Leica 3 hier, mhm. ähm, die ist von 1952 oder sowas. Gut, sie hat halt einen atemberaubend guten Erhaltungszustand. Ja, die sieht aus wie neu, sorry. Aber. Hast aber die, das, war
1: die bei dir in der Werkstatt?
0: Die waren, <lacht> nee, das war eine von den Kameras, die ich wirklich für mich gekauft habe, allerdings mhm. dann auch selber reingefallen und meine eigenen Regeln nicht befolgt habe. Die habe ich von einem ebay händler mhm. der die annonciert hatte mit äh, absolute technische Perfekt, also die Superlative haben sich total überschlagen mhm. bei dem Ding. Mhm. Und ich hatte mir gedacht, naja, ich will nicht nur immer irgendwelche Dinger ähm, aus irgendwelchem Schrott. Mach mal.
1: Muss mal aufziehen. Ja. Jetzt auslösen. Also ich mache die lange Zeit. Ja, ja,
0: und äh, jedenfalls hatte ich gedacht, oh Mensch, die sieht, also die sieht ja optisch wirklich äh, ja. total perfekt aus. Und. Ähm, ich sage ja immer den Leuten, wenn sie fragen, worauf sie achten sollen, guckt euch die Verschlusstücher an. Mhm. Äh, in der Ebay-Anzeige waren die Verschlusstücher nicht zu sehen. Okay. Die, die Kamera kam an. Ich habe da reingeguckt und habe schon gedacht, um Himmels Willen. Das hat aber mit einem gut funktionsfähigen Zustand nichts zu tun. Mhm. Und dann habe ich äh, trotzdem dummerweise einen Film eingelegt und in der ersten Hälfte des Films machte es dann Ratsch. Und dann sind, äh, äh, also, sind beide Verschlussbänder links wie rechts abgerissen. Und dann hatte ich quasi einen kleinen Verschluss-Totalschaden. Das hat mich dann doch schon sehr geärgert, weil dann das Ende vom Lied war, dass ich die arme Kamera dann doch in alle Einzelteile zerlegen musste. Gibt es den Verschluss dafür ähm, noch bei Leica? Nein. Nee, also, kann schon sein. Jetzt muss man dazu sagen, bei, gerade bei der Leica 2, äh, oder, also, beziehungsweise das Konstruktionsprinzip dahinter, mhm. ähm, da gehst du halt her, also die, die Tücher waren noch in Ordnung, die konnte ich retten. Ich musste bei der Kamera nur neue Verschlussbänder, die Zugbänder, ah, okay. die da dran sind. Es war zwar eine absolute fiese Fummelei, weil du musst ja die Kamera komplett auseinandernehmen, aber ich habe die dann mhm. ersetzt gegen neue Bänder. Nimmst du halt raus, klebst okay. die ein, beziehungsweise vernähst sie dann noch schön. Mhm. Ähm, äh, kannst du also mal ganz neue
1: handwerkliche Fähigkeiten ich, trainieren. Ne? Ne? Hast du echt genäht an deiner Kamera oder was? Ja, wenn
0: du das rausgenommen hast, ähm, da gibt es halt zwei Stellen, wo du den, äh, wo du die Verschlussbänder dann halt einfach der Sicherheit halber zusammennähst nach dem Verkleben. Und ähm, jedenfalls, ähm, ja, sie sieht halt abendberaubend gut aus, als wäre sie quasi ja. frisch aus dem Laden. Das muss man so schon mal sagen, aber es war halt eben doof, dass sie dann doch irgendwie wieder, deswegen warne nicht immer die Leute davor zu sagen, ich gehe mal einfach irgendwo einkaufen. Ja. Es ist immer wieder das Gleiche. Also ich habe mich dann hinterher so darüber geärgert. Ne? Da dachte ich, Mensch, da machst du einmal ein mhm. Schnäppchen und dann kriegst du einen Haufen Schrott zugeschickt. Ja, das war schon ein bisschen enttäuschend irgendwie, ja. die ganze Geschichte. Deswegen immer vorsichtig, wo man Sachen kauft.
1: Ja, also da nutze ich jetzt einfach meine Gelegenheit, eine kleine Werbung zu machen. Oh Gott. <lacht> äh, nee, für, 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 für meinen Buddy, mein Freund. Also Oder allgemein. Ähm, tatsächlich ist ja der der sage ich mal so die meisten Leute oder viel gerade analog kaufst du natürlich M's ähm, aber auch digital ein Einstieg ist es ja die viele Leute verkaufen gebraucht ja darauf will ich hinaus ist ja auch vernünftig weil es einfach Absolut. günstiger ist ja eine neue M digitale Wahnsinn die Preise ja ähm, und da finde ich tatsächlich ist es schon wichtig ähm, dass du entweder den Verkäufer kennst, wenn das privat ist, oder eben Definitiv. von einem Händler, den du vertraust. Ja. Das ist schon bei M-Produkten auch immer so eine Sache. Ja. Ja. Es gibt zwar viele Leute, die Sachen M-gebraucht verkaufen, aber nicht unbedingt äh, vom Fach sind. Ja. Beispiele, klar. Fotogirlitz, sag ich Meisterkamera, einfach mal ein paar zu nennen. Genau. Gibt viele, viele Gute. Ja. Meine Empfehlungen übrigens. Äh, ja, genau, ja. Ähm, wie gesagt, mag ich beide. Ja. ich arbeite nur mit Fotogirlitz viel zusammen und ich mag den Typen und kann nur für ihn sprechen. Aber das ist dann, glaube ich, was, wo man. Wie heißt es so schön? Man kauft teuer. Wer billig kauft, kauft zweimal.
0: Ja, ja das ist bei diesen Sachen ja ganz genau. extrem so, ne? Und genau. das ist ja mal das, was ich sage. Da hast du jetzt vielleicht ein paar Euro gespart, vielleicht sogar ein paar hundert Euro gespart, aber im schlimmsten weil brauchst du dann jemanden wie mich, mhm. der dir deine Kamera wieder in einen funktionsfähigen Zustand genau. versetzt und ähm, ich sag's mal so, das, das Schlimmste, was ja halt passieren kann bei der Leica-Kamera ist, wenn du ein gerissenes Verschlusstuch hast. Ja, das ist ja der klassische Kapitalschaden. Mhm. Klar kann man das reparieren, ist aus meiner Sicht überhaupt kein Thema. Ja. Wenn ich eine gebrauchte <lacht> ankaufe, die schön schrottig ist, freue ich mich darüber, weil ich ja. weiß, ich kriege sie günstig. und Katsching. Nee, Katsching. Und für mich ist das halt kein Thema, die Verschlusstücher zu tauschen. Ja. Ähm, aber letztendlich würde ich jetzt einen Rollosatz als Ersatzteil kaufen, da bist du jenseits von so einem Tausender weg. Ja, Aber das wollte ich
1: Sie vorhin fragen. Das, die Frage hat sich mir vorhin gestellt. Wie lange ist denn bei so einer Analogen der Verschluss? Für, also bei digitalen sagt man ja immer, keine Ahnung, 100.000, 200.000, ja
0: Genau, das hängt vom Verschlusstyp ab. Bei den moderneren Kameras, die diesen Lamellenverschluss haben, mhm. der sich mit diesen extrem hohen Geschwindigkeiten bewegt, okay. Da hast du ja noch so einen Hebelmechanismus und dann sind diese einzelnen Lamellen sind genietet und bewegen sich mit einer hohen Geschwindigkeit und müssen ja sehr leicht sein. Das ist ja alles sehr filigran. Okay. Und da ist es einfach, da liegt es fast in der Natur der Sache, wenn diese Vernietung zwischen den Antriebshebelchen und den einzelnen Lamellen, wenn das man irgendwann ausleiert oder so eine Niete sich verabschiedet, dann ist der Verschluss halt hinüber. Das ist so ein ganz klassischer Defekt bei den Dingern.
2: Okay. Oder eben, eben, jetzt bei den digitalen meinst du?
0: Ja was? genau, bei den okay. digitalen oder auch moderneren Analogen, die halt mit diesem, äh, mit diesem Verschlusstyp mhm. arbeiten. Bei den Leica-Kameras ist es ja so, dass die ähm, dieses Rollo-Prinzip haben mhm. mit den Verschlusssüchern, die da drauf sind. Und das ist nach meiner Erfahrung ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre das halten mag, wenn man das gut pflegt. Ähm, da kann es natürlich sein, dass ähm, vielleicht mal so eine Rollo-Feder sich verabschiedet. Habe ich aber selber so gesehen noch nie erlebt. Ähm, wenn man die einigermaßen pflegt, sind diese Bauteile eigentlich dauerhaltbar. Was, was da, heißt gepflegt? Gepflegt ist halt immer, ähm, du musst bei der Lagerung aufpassen. Und das ist auch dann für den Kauf später mal entscheidend. Ne? Mhm. Also da muss äh, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mal gestimmt haben, weil letztendlich ist der Stoff ein Stoff. In der Regel ist das irgendein so Seidenstoff und äh, wenn man den zu feucht, zu trocken oder mhm. zu warm, zu kalt ähm, oder in irgendeiner schrägen Kombination, dann leidet halt das Tuch darunter. Und dann hast du ja immer noch diese Rückseite davon, die du in der Regel nicht siehst, vor mhm. allen Dingen bei so Leica 3, 2 und 1 Kameras, mhm. weil du eben die Rückseite nicht sehen kannst. Ähm. Da hast du immer das Problem, die sind von der Rückseite ja äh, gummiert oder beziehungsweise so eine Latexschicht okay. drauf, damit das lichtdicht ist. Und die siehst du nicht, du siehst immer nur auf die Stoffseite, wenn du von vorne durch die Kamera guckst. Und das Drama auf der Rückseite, wie gesagt, das kannst du da nicht sehen. Ähm, nämlich eben die Tatsache, dass dieses Latex im Laufe der Zeit dann eben mürbe wird und äh, spröde und reißt und auch gar nicht mehr lichtdicht ist. Und vor allen Dingen in dem Bereich, wo sich das auf die Haupttrommel wickelt. Ähm, da ist ja auf der Gegenseite dann noch Kleber drauf und das wirkt alles so schön, das fängt dann richtig auf zu blühen und schuppig zu werden und wirft dann quasi ähm, diese, diese Gummierung an der Rückseite ab. Das siehst du gar nicht von mhm. außen, das kannst du auch gar nicht sehen. Das Problem ist halt eben nur, so eine Kamera ist dann einfach defekt, also der Verschluss zumindest. Mhm. Das muss dann gewartet werden, die gute Nachricht ist halt immer, bei diesen äh, Verschlusstüchern kann man halt immer wechseln. Okay. Ähm, wenn man sich die Arbeit macht, bei, bei Leica würde, würden die jetzt sagen, ähm, da machen wir einfach einen neuen Rollosatz rein, das haben die fertig, das haben die immer noch als Ersatzteil für die M-Kameras, super mhm. geiles Zeug. Mhm. Ja und bei den älteren Kameras, wie gesagt, bei einer Leica 3 ähm, oder 2. Da kannst du die super simpel selber wechseln. Also ich sag mal so, das ist jetzt nichts, ähm, äh, wo ich Ersatzteile anschaffe. Das mache ich bei mir in der Werkstatt, mhm. mache ich das selber. Ich habe da so Verschlusstuchmaterial. Okay. Das kann man wunderbar in Japan einkaufen, in einer atemberaubend guten Qualität. Okay. Schön leicht. Oder ich mache, wenn du es ganz authentisch haben willst, äh, stelle ich das Verschlusstuch selber her. Mhm. Ich mir mittlerweile durch langes Rumexperimentieren, so, äh, die Technik angeeignet, äh, Seidenstoff selber zu gummieren. Mhm. Deswegen kannst du es dann auch haben mit roten Verschlusstüchern oder oh. schwarzen. Oder irgendeine. Ja, oder irgendeine beliebige andere Farbe. Ähm, <lacht> ne, das ist da dann quasi alles möglich. Aber du kannst halt so eine. Dieses Kamerasystem, Leica 2.3, 3, mhm. ähm, auch die M, kannst du, glaube ich, endlos am Leben halten. Mhm. Das ist wirklich ein absoluter Pluspunkt.
1: Die Dinger sind für die Ewigkeit. Jetzt die Frage: Lagern. Lagern im Sinne von. Ähm, also, ich habe gelernt wenn man sie lagert über längeren Zeitraum, gespannt und ab und zu mal auslösen? Oder ist es egal?
2: Boah, ich
0: weiß gar nicht, ob man da irgendwie so ein... Das Lustige ist halt immer, dass Menschen denken, wenn sie gespannt oder nicht gespannt sind, dann, ist, dann wäre die Mechanik irgendwie entspannt oder so. Den Zustand erreichst du aber eigentlich nicht bei so einer Kamera, weil entweder ist... Du hast ja zwei Rollos da drin. Mhm. Auf den, die an den Verschlusstüchern ziehen. Und egal, in welchem Zustand die Kamera ist, ein von beiden Rollos ist immer gespannt. Okay, also es ist das egal, das heißt auch, oder was? Das heißt, genau, es ist eigentlich völlig unerheblich, ob die gespannt ist oder nicht. Aber Belastung so ab und zu
1: mal auslösen ist schon gut, oder?
0: Naja, es ist halt eben so, was permanent bewegt wird, neigt natürlich nicht dazu zu verharzen. Wenn genau. jetzt so eine Kamera frisch gewartet wurde, ähm, die Zeiten haben sich ja verändert. Heutzutage äh, gibt es Schmiermittel, die chemisch so sind, dass sie, wenn man vernünftige nimmt, mhm. dass sie zu diesem Verharzen gar nicht mehr neigen. Ach so, okay. ähm, das heißt, so wie früher, wo das rein mineralische Öle und Fette gewesen sind, die dann natürlich tatsächlich irgendwann fest werden, mhm. ähm, das hast du mit äh, modernen Schmierstoffen so gar nicht mehr. Also bei mir in der Werkstatt kommt sowas auch nicht mehr zum Einsatz. Mhm. Ähm, so typisches mineralisches Zeug von früher, und äh, das, was es da so heute gibt, ähm, ja, da okay. hast du eigentlich nicht das Problem. Da kannst du die auch stehen lassen. Ähm, Natürlich sind die Kameras zum Benutzen da. Ne? Ja, ja, also ja, ja, die klar. sollen jetzt nicht irgendwo nee, vor sich hin versauern. Ja aber wenn es sie dann mal
1: ein, zwei Jahre oder keine Ahnung, nicht zwei Jahre, aber wenn es sie mal sechs, sechs Monate oder ein Jahr mal nicht benutzt, ähm, zum Beispiel meine F1, die ähm, löse ich dann ab und zu einfach mal aus, weil ich tatsächlich mehr mit der M fotografiere als mit meiner Canon von daher. War das die Frage halt.
0: So, nachdem wir jetzt also, jetzt haben wir so eine ganz kleine Pause gemacht, die natürlich <lacht> überhaupt nicht auffällt und äh, haben uns so echt so überlegt, was begeistert uns eigentlich analog versus digital mhm. oder andersrum? Ja, ja. Halt, erzähl einen, erheitere okay. uns.
1: Okay, also ganz klar, digital geht schnell. So muss ich ganz ehrlich sagen, das ist was. Äh, wenn ich unterwegs bin, äh, ich komme schnell an meine Bilder ran, ich kann die schnell äh, bearbeiten auf dem Smartphone, meinetwegen kann sie schnell in die sozialen Medien ballern, äh, kann sie bearbeiten hin und her. Analog ist es wirklich eine Mischung aus äh, der Technik, wieder mal, wir sind wieder bei der Technik, dieses haptische ähm, und der Look. Also ich finde einfach analog, ich war jetzt zum Beispiel, ich habe ja ein Video gepostet, ich war in Rio. Ja?
0: Wundervolle Stadt. Ja,
1: super. Ich muss mal sagen, ich bin nicht äh, Die Entscheidung Ich habe dort nur analog fotografiert. Ich hatte äh, eine M7 dabei und hatte eigentlich fast nur Kodak-Gold dabei. Ja. Die Entscheidung war jetzt aber gar nicht mal nur pro analog. Die war vor allem angstgetrieben. Nämlich, angstgetrieben? Ja, ich, das musst du erklären. Ja, genau. Angstgetrieben. Ich war noch nie in Rio bis dahin. Und ich habe so viel Negatives über diese Stadt gehört. Kriminell ist sie, glaube ich, auch sehr. Ja. Und Achtung Raub und die klauen dir alles am besten ohne Tasche und ganz ehrlich, also ich habe immer eine kleine Fototasche dabei, ja, einfach um ein Wechselobjektiv. Dann habe ich Trottel auch noch meinen meine langen Gurt vergessen, weil mein Plan war eigentlich nur mit einer Kamera bewaffnet loszuziehen. So, ein ähm, Kumpel von mir sagt: Naja, die. Gangster dort, die haben sicherlich keine Ausbildung, die wissen sicherlich nicht, was eine Leica Wert ist. Aber egal, ein anderes Thema. So und aus diesem Grunde habe ich halt einfach nur analog fotografiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Anfang echt so, ich dachte man, ist das eine gute Idee? Jetzt bist du das erste Mal in dieser Stadt, hast gleich ein paar Tage frei, hast so viel vor, Heliflug hast du nicht gesehen. Und dann bereust du es vielleicht. Ich weiß, es war die beste Entscheidung überhaupt. Es hat einfach nur Fun gebracht. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe ein Foto gemacht und habe nicht mehr darüber nachgedacht. Ja, jetzt weiß ich, jetzt sagen viele, das kannst du auch mit der digitalen machen. Kannst du, mache ich aber nicht.
2: Wenn ich ja, das Foto ja, gemacht genau. habe,
1: dann gucke ich trotzdem aufs Display. Sorry, auch wenn ich analog liebe und auch wenn ich genau das liebe, ich mache es trotzdem. Ja?
0: Das ist das Problem, geht mir auch immer so. Ja,
1: ist einfach so. Es gibt vielleicht andere Leute, die sind da ein bisschen ähm, ähm, disziplinierter. Ich bin es nicht. So. Und mit analog habe ich keine Chance. Ja? Ich mache das Foto mach vielleicht nochmal ein zweites und dann setzt der Geiz ein, weil ich denke, nee, Film ist mir zu teuer, ein drittes und ein viertes mache ich nicht. Es ist jetzt wirklich der Hammer, wo ich denke, okay, dann mach noch von der, von da. So, dann gehe ich weiter zum nächsten Motiv. Und das ist einfach befreiend, muss ich einfach sagen. Und am Ende aber ich konnte natürlich nicht abwarten, die, die Bilder zu entwickeln, ja. war dann kaum in Berlin gleich zu Safelite zu meinem Labor hier, gleich, äh, schnell, 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 schnell. Und äh, war natürlich super dann irgendwie gefühlt vier, fünf Tage später die Bilder äh, gescannt zu sehen und es war einfach nochmal was anderes, ja. weil ich mit Abstand dann die Bilder, ach ja, da habe ich auch ein Bild gemacht, ach cool, so ist es geworden, ja super, sehr schön. Und das begeistert mich an analog einfach. Ja. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass analog besser ist oder digital ist besser, nee, aber es sind einfach andere Arten zu fotografieren und äh, ja, von daher für mich beides relevant und beides werde ich auch immer parallel betreiben, das ist das Schöne, ja. gerade wenn du mit einer M fotografierst ja, und eine, eine ja. analoge M hast, das sind ja eh die Objektive, ja so ich kann das Objektiv einmal auf die D analoge oder auf die digitale wechseln und bin halt mit sehr kleinem Setup unterwegs und trotzdem analog und digital
0: klein das ist halt das ja. Entscheidende dabei unbedingt ich habe ja noch äh, ich habe ja noch ganz böserweise so ein ganz großes äh, Nikon System
1: mhm. ähm, oh ja böse <lacht> ähm, also hier ist, ist Canon ist oder Nikon. Äh, ja. Canon oder Leica. Nikon ist, hat ja nichts zu suchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, an die Diskussion kann ich mich ja, noch lebhaft ja, ja, ja. erinnern. Ähm, jetzt muss
0: ich mal. Äh, jetzt muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, ich hatte ganz lange ähm, das Canon-System, ja. und äh, weil ja. mein Vater das angeschafft hatte und mhm. ich dann damals beim Umstieg so auf digital gedacht habe, Naja, das passt, weil das war ja. halt schon eine analoge EOS. Na, ja gut, dann äh, die Linsen sind schon da, also her mit dem digitalen Zeug. Sorry macht nichts und äh, <lacht> dann äh, hat sich das quasi äh, aufgedrängt, aber irgendwie, ich hatte dann ja zugunsten von dem Fuji-Zeug das alles verkauft mm. und habe dann aber doch hinterher festgestellt, ah, dass Fuji, ja, ähm, es gab dann mal so Situationen, wo ich mir dann doch eher mal so gewünscht habe, äh, dass ein bisschen mehr technologisch aus so einem Bild rauskommt, und ähm, habe mich dann ganz still und heimlich und habe das natürlich in dem Fuji Forum niemandem erzählt ähm, eine Nikon Spiegelreflexkamera
1: oh, gekauft Sünde, Sünde.
0: FX Oh, richtig schön, das Vollformat. Ne? Damals gab es ja, kannst du dich noch daran erinnern, an diese Diskussion, ob Vollformat oder aps wo ich immer nur so gedacht habe, Leute, ey, wenn ihr drüber diskutieren müsst, das habt ihr irgendwie drüber. nicht verstanden, was ihr braucht, oder dann seid ihr noch gar nicht an der Stelle, dann ja. kannst du eigentlich das völlig vergessen. Mir war das halt allerdings bewusst, dass ich das haben äh, wollte. Und ja. ähm, naja, nichtsdestotrotz, aber ähm, natürlich ist mir dann auch noch mal ähm, die eine oder andere analoge Nikon über den Weg gelaufen. <lacht> Aber das Zeug ist ja wirklich ja, groß. Ne? Ja, also ich, ich liebe meine D600. Ja. Die hat halt eine atemberaubende Bildqualität, die wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. Passende Linse dazu. Ja. Äh, vor allen Dingen, Achtung, äh, das ist jetzt noch mehr Blasphemie. Es gibt so chinesische Linsen. Ich habe da so zwei von... Boah, sind die gut. Das, das muss ich einfach mal fairerweise sagen. Ja, ne? Also das das schlecht, ist, äh, ja. Ich habe da so ein, so, ein, so ein 100er F2. Mhm. Ähm, das ist, oh, was ja nicht, jung Nuo oder wie das auch immer heißt? Ja. Ich, ich kriege den Namen schon gar nicht mehr zusammen. Ist jung Nuo
1: nicht sogar
2: Koreanisch?
0: Äh, oder was, auch, da ähm, muss ich ehrlich passen, ich Egal. weiß es nicht. Weiß ähm, aber die haben so halt diesen, ähm, die haben so diesen, die, mit einer Farbwiedergabe, diesen mhm. ganz leichten Violettstich, den ich so cool finde, den auch mhm. diese Vogtlinder Linsen alle so haben.
2: Man muss den ja im kaufen. <lacht>
1: Kleiner Spaß,
0: nicht. <nur> ja, <lacht> nee, <lacht> ähm, nee, aber du weißt, worauf ich hinausgehe. Ja, 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 Und ja, ja. Ähm, jedenfalls, äh, aber ach, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, zumindest äh, ist mir halt dieses ganze System dann doch äh, zu groß ja. zu Mitnehmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, was du halt digital wie analog rauskriegst aus so einem M-System, mhm. auf diesem kleinen, kompakten Bauraum ja, mit halt diesem, Exzellenten Linsen und ich sag mal so, das Thema Sensor heutzutage kannst du ja auch abhaken. Wirklich ja. schlechtes Zeug gibt es da ja nicht mehr. Nee, nee. Und äh, für mich persönlich ist es erstmal ja egal, ob der Sensor digital oder analog ist. Ja. Ich finde ja so ein Wechselsensor nicht schlecht, der ist bei jedem Bild frisch, ja. ne? Ist ja, guck mal, ich so dieser verbrauchte Sensor in der Digitalkamera, wie viele Bilder der schon gesehen ich hat. Der also kann doch nicht mehr gut sein.
1: Damals, als in den ganz, ganz jungen Jahren der Digital, also als digital so als man darüber nachgedacht hatte. Oh, mhm. war ja, alle analog. Da weiß ich noch, da habe ich Kodak angeschrieben. <lacht> als pff, armer Student. Oh, nicht mal Student, keine Ahnung. Da habe ich angeschrieben und meinte, ey Leute, weil da war irgendwie Kodak-Sensoren, haben sie gerade irgendwie angefangen. Und mhm. ich wollte unbedingt eine digitale Kamera haben. Und die, die alten, die, die F1 und so, diese ganzen Canon, also jetzt nicht äh, M, die haben ja hinten diese Klappe. ne? Ja, ja, genau. genau. Und da habe ich Kodak angeschrieben meinte, ey Kodak, was haltet ihr denn von der Idee? Und ich bin mir sicher, die kam von mir. <lacht> Kodak, ihr schuldet mir viel, viel Geld. Ähm, also ich sage, guck doch mal, Ich tauscht einfach diese Klappe bei mir, nimmt da hinten das raus und macht da den Sensor ran und schickt mir nur diese Klappe und dann habe ich eine digitale Kamera. Ich habe natürlich nie eine Antwort bekommen von denen, ja. aber irgendwann, viele Jahre später, haben sie dann, glaube ich, genau so eine Kamera auf den Markt gebracht.
0: Ja, das DCS-System, was sie ja. damals hatten, das basierte ja darauf, dass die ähm, Kamera, also ich glaube, die haben das auf Basis von Canon und Nikon gemacht, ja, äh, also auf den großen Profimodellen. Siehste? Und haben ja mehr oder weniger eigentlich nur die Rückwand rausgerupft, oh, die digitale da
1: dran das gemacht. Das war meine Idee. Mehr da zusammen. <lacht> Nein, das ist natürlich Huldigen wir genau. dir für diese brillante ich, Idee. Genau, ich bin... Der, die Gott, sich nie durchgesetzt Gott, hat. Godfather, auf genau. Ja, toll. Ja,
0: nee, ja, stell, dir, stell dir mal vor, das gäbe dass Es gab ja mal dieses, äh, diese, diese Fake-Story von äh, dieser äh. Filmpatrone, ne, ähm, ja, die dann ja, quasi ja, den ja. Sensor ersetzt. Stell dir mal vor, dass, so wär, das wäre das wär, wär der Traum, oder? Eine coole so, Idee so, so, eigentlich. So richtig, Also wenn ich mir vorstelle, ich ziehe mit meiner M3 los und da kommt ein digitaler Film quasi ja. rein. Oder und du ich sagst, die Dinger. Ach, heute oh. habe ich mal Bock auf digital. Ach nee, doch, lieber analog.
1: Du hast trotzdem nur eine Kamera. Ja, das wäre
0: schon nein, das wäre schon nein. das wäre schon wirklich richtig ja. gut aber letztendlich naja, sagen wir es mal so hier die digitale M ja passt zwar kein Film rein aber ansonsten
1: ja. Ah, ich muss sagen ich bin äh, wir hatten ja vorhin dazu gekommen das hatte ich ja drüber nachgedacht ne? <lacht> ähm, wo ich haben wir drüber geredet oder ich habe drüber mit dir geredet wo ich meinte ich habe die überlegt warum ich eigentlich 2015 16 17 aufgehört habe Mehr analog. Ich habe zwar immer analog fotografiert, aber ich habe deutlich weniger fotografiert, als in der Zeit, wo wir uns kennengelernt hatten. Und hm. ich habe für mich herausgefunden, warum. Es hing mit der M zusammen, mit der digitalen M, die ich dann hatte, weil ich da dieses haptische Gefühl des analogen Fotografierens wieder hatte, weißt du? Ja, genau, das ist der Punkt. Ja? Und klar, die Ergebnisse waren natürlich immer alle digital, aber dieses... diese, diese dieses Spielekind, dieses haptische Spielekind was so dieses, ah, an der Blende drehen, am Fokus, äh, gut, kein Spannhebel, aber es äh, ist, ist ja schon ein sehr analoger Prozess, bis du zum digitalen Bild kommst.
0: Ist dir mal aufgefallen, also wenn du, wenn du mal vergleichst, du machst Bilder mit der digitalen M mhm. oder eigentlich generell mit irgendeiner M-Kamera und dann machst du mal die gleichen Bilder mit einer modernen, digitalen, spiegellosen, Spiegelreflex, völlig egal, mhm. ähm, Fällt mir immer so automatisch auf, du nutzt ja doch eher Automatikbestandteile mhm. von so einer modernen Kamera. Mir ist ja. dann immer so, oh naja, ISO kannst du automatisch einstellen. Also bei, genau. der, bei, der, bei der dicken Nikon muss ich ehrlich zugeben, Modus A ist halt gesetzt, ja. ne? aber ansonsten mach also deine Verschlusszeit automatisch und mach ISO automatisch und Weißabgleich interessiert mich auch nicht, ich hau einfach genau. drauf und fertig. Und das macht die auch gut, ja. Ja, also kann man jetzt irgendwie gar nicht drüber meckern. Ähm, aber wenn du das halt äh, mal dann so vergleichst, in der Regel äh, wählt die Kamera immer relativ hohe Verschlusszeiten, mhm. so von alleine. Äh, relativ schräge Kombinationen. Ähm, also die, die digitale Welt versucht ja dann immer ein Bild, egal wie viel Licht ich habe, so zu machen, dass es quasi in Anführungsstrichen richtig belichtet ist. Mhm. Also es kommt immer ein relativ helles Bild zustande. Das ist so das, was diese Automatiken machen, was mir persönlich auch überhaupt nicht mehr gefällt. Ich
1: unterbelichte auch immer. Immer mindestens um eine halbe Blende. Ja, ähm, ich die Belichtungskorrektur.
0: Äh, genau, das sind dann solche Geschichten. Bei der M ja. im Besonderen, selbst wenn sie digital ist, fotografierst du total analog. Ja, das, das ist ja nicht, was so. ich meine. Ja. Also, ich habe noch nie die ISO-Automatik benutzt bei der Kamera. Doch, das mache ich schon. Echt? Ja. Oh, nee, mache ich nicht. Also, nicht? ich wähle das wirklich mutwillig und vor allen Dingen, ich wähle das immer so, als hätte ich einen Film drin. Also ich denke dann wirklich so in diesen Kategorien 250 oder 500 und ah, jetzt ist es ein bisschen dunkler, da gehst du mal bis 1000 oder ne? ah, okay.
2: so in der Richtung. Verstehe,
0: Aber hat. einfach so jetzt ISO aufzureißen und zu sagen, naja, nach mir die Sündflut kommt schon irgendein Bild raus, das habe ich kurioserweise bei der M.D. gemacht. So nee, das die mache ich schon. Immer <lacht> ich benutze die richtig so, wie ich das auch bei der analogen gemacht hätte ja, finde und äh, gehe dann eher mit den Verschlusszeiten runter und... Atme tief ein, um, ne, ist ja nicht so ganz einfach, ich sag mal so, mit unter einer Dreißigstel äh, noch ja, aufzulösen, stimmt. ohne das zu so Ich dass du
1: das erzählst. Ein Kumpel von mir, der ist jetzt neulich von analog, ähm, beziehungsweise, der hat nicht nur analog fotografiert, aber der ist auf eine digitale M gegangen. Schön groß an Arasch. Ähm, Moin. <lacht> Wir saßen neulich dann zusammen und dann haben wir so ein bisschen, äh, habe ich mir die Kamera angeguckt und er hat so fotografiert und bla bla und ich so mit meiner. Und, und dann guckt er irgendwann und sah halt, dass meine ISO auf Auto war, auf der bei der M11, die ich habe. ja mhm. Und dann sagte er: äh, so stimmt ja, verdammt, ihr macht ja alle hier mit Auto. War noch eine Freundin dabei. Ähm, äh, kann ich ja auch machen. Also der kam von analog <lacht> und der war das natürlich überhaupt nicht gewohnt. Der ist natürlich genau alles selber eingestellt. ne Und jetzt weiß ich nicht, ob er immer noch so fotografiert, muss ich ihn mal fragen. Aber der war dann ganz verzückt, dass er das trotzdem mit seiner M240P m, einer m hat, glaube ich, ähm, dann auch so macht. Ja, mache ich du doch. Du meinst schon. den
0: guten, fetten Trümmer <lacht> hier. Ne? <lacht> ja, ja. also er hält
1: sich ja besser. Also die hält sich ja schon besser. Sie ist ja, weil sie ein bisschen dicker ist, sage ich mal, hält sie sich ein bisschen besser.
0: Man kann sie verdammt gut in der Hand halten, ja. aber es ist natürlich auch ein Brocken, vor allen Dingen mit dem Objektiv jetzt. Ne? Das ist ja, sehr, ja. Ähm, Schön, ein gutes ein Training.
1: Ja. Aber schöne, schöne Kamera.
0: Ja. ja, die begleitet mich jetzt auch schon relativ lange ja. und äh, hat unglaublich viele Bilder schon weggerissen mhm. und ist dabei noch... Obwohl ich sie wirklich nicht pfleglich behandle. Aber was mich echt wundert, ist, dass der Lack nicht abgeht. Ich habe mich so bemüht, ne? da Patina Obwohl, dran zu kriegen. Also,
1: kriegst du nicht hin. Muss ich Schmirgelpapier nehmen.
0: <lacht> ja, das hat, da konnte ich mich gerade noch zurückhalten <lacht> ja, nee, irgendwie bei der ganzen Geschichte. Aber nee. so, ähm, Sowas muss natürlich altern. Entweder es altert ja, oder es altert nicht. Das Erstaunliche sein. ist, dass man ja eigentlich hier diesem Standardlack immer nachgesagt hat. Der ist ruckzuck abgewetzt. Ja. Aber, aber ich das krieg's nicht hin. Also ich habe jetzt hier, guck mal da...
2: Das ist ist bei,
0: bei der M240 ist es,
1: noch, ist es noch Messing, ja?
0: Das ist Messing, ja. Guck ja, mal, genau, das sieht man ja plötzlich. hier auch durchleuchten. Ja, 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 ja. ja so ein bisschen habe ich sie ja schon angeranzt. Ne?
1: Boah, neulich, neulich hatte mir mal ähm, Alex für, für so ein Testvideo, einfach nur damit ich so Deko-Elemente hatte. Mhm. Schon länger her. Und da hat er mir so eine M9 geschickt. Boah, Alter, sah die geil aus. Du meinst also, so richtig oh, schön. Lisa, du, da ich habe mich gefühlt, als ich in der Hand hatte, okay, jetzt geht's ab im Krieg. Jetzt ich, setze ich mir einen Helm auf, jetzt bin ich der Kriegsfotograf, Robert Kapper, scheißdreck gegen mich, dieser so geil aus, war leider kaputt.
0: Also ja, schade. Wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erzählt, ich hatte halt, wie gesagt, ja. einen enthusiastischen äh, Kunden und Fotografen, der hat äh, wie gesagt, mir mal zwei M4 schönen Gruß äh, geschickt, die sahen <lacht> aber wirklich, die sahen wirklich auch beeindruckend ist, aus. Ne? Ah, also wirklich, als hätte man die in so einen Sandbeutel gepackt und ja. dreimal mit dem Panzer drüber ah, gefahren. Ja. Ähm, also die Kamera selber richtig, die konnten richtig Geschichten erzählen und vor allen Dingen, ja. die werden halt auch benutzt. Ja, so eine benutzte Kamera, ne? Tja. Erzähl. Jetzt ist er sprachlos. Jetzt erzählen wir, glaube ich, schon so eine runde Stunde. Ja. Und ich glaube, man merkt, wir sind da beide völlig verstrahlt von dem Thema. Ne? Ja, wir könnten noch ewig weiter. Das, ja, vor allen Dingen, also wenn man ich... hier, der Tisch wird ja einfach nicht leerer. Ne? Nee. Es liegen immer noch diverse ja. M-Kameras hier rum. Es <lacht> ist, ist irgendwie, es ist total ablenkend, ehrlich gesagt. Und äh, eine Schande, dass sie hier alle stehen. Die müssten alle raus. Ja. Die müssten alle raus und fotografieren. Ich muss ja auch selber sagen, jetzt gerade, wo du da ähm, die Leica 3 zwischen den Fingern hast, die. Äh, benutze ich leider viel zu selten. Ja. Das tut mir immer. Ich muss auch ehrlich sagen, guck sie dir an. Die ist nicht angeranzt genug. Ne? Also die ist in so einem Zustand, wo sie eigentlich in ein Museum gehört, weil die ja wirklich völlig makellos
1: ist. Ja. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich so denke, ja, natürlich habe ich Gas. Ich meine, ich würde, wenn ich jetzt was anderes behaupten würde, dann <lacht> wäre ich ein schadenloser Lügner. Aber tatsächlich überfordert es mich eher. Also ich kenne es auch zu mir, von mir ja. zum Beispiel, wenn ich ja immer auf meiner zur Arbeit gehe, also durch die weltreise dann, meine Frau lacht schon immer, ich fange manchmal ein bis zwei Tage vorher an, mir Gedanken zu machen, was ich mitnehme. Und das macht mich echt fertig. Also es nervt.
0: Guter Punkt, Merdatz. Stell ja? dir vor, ja. du darfst nur eine <lacht> Kamera mit einer Linse mitnehmen. Warum
1: wusste ich, dass die Frage jetzt kommt? <lacht> <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr häufig gestellte Frage insgesamt, ne? Genau. Der, ich aber, dachte, das tote Pferd <lacht> reite ich jetzt auch mal. <lacht> sehr gut. Äh, du, keine Ahnung. Doch, doch. Ähm, also aktuell, äh, April April 2023, <lacht> würde ich vermutlich äh, eine, also mein 50er Apo, das liebe ich einfach von Leica und äh, ich weiß nicht, entweder die MP analog oder die M11, ich würde wahrscheinlich meine M11 mitnehmen oder meine MP. <lacht> Ich weiß es ja. nicht, keine Ahnung. Einer ja. von, Eine von den beiden. Das fällt dir so schwer. Es fällt mir wirklich schwer, ja, tatsächlich. Gut, ich bei mir wäre es einfach. Ganz ja, einfach. ich weiß schon. Ja, guck dir das an. Also ja, da 40. muss ich auch ganz
0: ehrlich sagen, ich mhm. bin ja der absolute 40er-Fotograf und mhm. äh, diese Vogtländerlinse mit, mit der Naheinstellgrenze von so einem halben Meter. Also ja. das äh, 40er 1.2 ist für mich. Die absolute Traumlinse ja. verwende ich ultra gerne. Natürlich am digitalen m muss ich sagen, bei aller Liebe zum analogen. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste... Ja. Ja. Ähm, würde ich wahrscheinlich die digitale nehmen. Ansonsten würde ich das Objektiv nehmen und sie in die M3 schrauben oder so. Aber mhm. nee, bei mir wäre es halt ganz klar die digitale M mit dem... Wahrscheinlich wäre es auch
1: digital bei mir analog. Nur deshalb, weil ich die MP, die ist ja ganz neu eingezogen. und das ist so Ja, so du, alles was
0: Neues. Ich habe auch schon oft <lacht> überlegt, wenn ich jetzt wüsste, ich gehe auf eine einsame Insel, wo es keinen Strom mehr gibt, wo du mit, ja. mit digital nichts anfangen kannst, dann würde ich auch nicht lange überlegen. Dann würde ich... Äh, Entweder die M3, die M6 oder vielleicht irgendeine andere nehmen. Oh, du merkst schon, ne? Das ist ja. fürchterlich.
1: Aber da gibt es auch keinen Film auf der Insel, das ist alles Blöde. Mist. ja alles blöd. Mist. Merkst du was? Das ist ja
0: das ist echt scheiße. Das ist, das ist das Doofe an der Frage, ja. ja.
1: Du, gehst ja. In, du
0: gehst irgendwo hin, wo du sowieso äh, irgendwie danach nie wieder entwickeln kannst, fotografieren oder ja. sonst irgendwas. Ja, also ja. du wirst ja. quasi in die Wüste geschickt, dann kannst du auch gar keine Kamera mitnehmen. Ja. Also ich wäre jetzt ganz böse. Ja, die kleine Canon hier oh. Oh. funktioniert halt Aber immer. Ganz schlimm,
1: wenn dann Leute sagen, oh. Mein, mein Telefon. Oh, mein Telefon. Oh, gut. So. Ähm, nee. M11 mit dem Abo 50 Punkt Okay, das,
0: äh, das klingt absolut vernünftig. Ja. Und in diesem Sinne, Merdert, würde ich sagen, wir lassen jetzt mal die Zuhörerschaft äh, sich überlegen, was mit den zwei Irren los ist. <lacht> und wir überlegen uns mal, welchen wir jetzt nehmen und fotografieren gehen, oder? Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, am besten in irgendeiner Burgerfiliale. <lacht>
2: Du muss ja was für die schlanke Linie tun, wenn <lacht> mir <lacht> so gerade aufgefallen ist,
0: so nach, keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier schon unterwegs sind, aber schon ein bisschen. Ähm, so langsam kriegt man dann irgendwie Hunger. Ja. Ach ja, ich habe übrigens zwei leere Filme dabei. Oh. <lacht> was hast du? Nur ja, so selbst aufgewickelter FP4, was
1: ah, sonst? Okay. Also hast du Meterware gekauft? Oder ja, brauche ich. Cool. <lacht>
0: bei mir lohnt sich das letztendlich ist ja so, wenn ich eine Kamera restauriert habe, dann kriegt die garantiert immer einen ja, Probefilm und stimmt. da kann ich dann wenigstens so was ist, so zehn Umdrehungen ja, ja. An, dem, an dieser, an dieser äh, zum F4 muss man nachher
1: auch mal was erzählen. Ja, frage ich dich nachher. Mir ein was erzählen
0: Okay, jetzt würde ich mal sagen, Zeit dafür die ja. Sachen einzupacken ja. Und euch äh, ein immer gutes Licht zu wünschen und einen leeren Film in der Tasche. Das habe ich glaube ich beim letzten Outro schon mal gesagt. Also äh, wiederhole ich mich jetzt langsam, aber trotzdem genau das. Viel Freude und viel Spaß an der analogen und Messsucherfotografie. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.